0: Bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, es un privilegio muy grande poder llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos, hasta el lugar donde se encuentren, a través de la radio, a través de internet, a través de todas estas plataformas que nos permiten llegar a miles y miles de personas. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado, porque estamos ya compartiendo hoy el episodio número 9, este episodio que nos habla acerca de este tema tan importante que estamos desarrollando. Bueno, esto es parte de la serie Transformación Generacional. Queremos transformar nuestra mente, queremos transformar nuestro corazón y queremos que esta transformación pueda continuar de generación en generación. Es importante recordar que Dios en el Antiguo Testamento nos pide... Que pongamos la Palabra de Dios expuesta en nuestras casas. La pondremos en las paredes, en lugares visibles. La Palabra de Dios tiene que estar expuesta a nuestras mentes, a nuestros corazones. Tenemos que meditar en ella, de mañana, de tarde, de noche, compartirle a nuestros hijos. ¿Qué tema más importante puede haber que la Palabra de Dios? Podemos hablar de muchos temas, sin duda alguna. Podemos hablar de deportes, de artes de cultura, bueno de tantos temas pero la palabra de Dios sin duda alguna es el tema más relevante para nosotros para la humanidad y si así lo entendemos entonces vamos a prosperar como lo enseña la palabra de Dios hoy quiero compartirte el episodio número 9 que lo he titulado atar y desatar y el perdonar qué tiene que ver el perdonar con el atar y el desatar ¿Ha escuchado usted cuando algunos pastores, líderes, evangelistas Hace muchos años se utilizaba esa palabra de atar y desatar demonios La escritura no nos dice en ningún pasaje, en toda la escritura Que nosotros tengamos autoridad para atar y desatar demonios Sí nos da la autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús Pero no para atar demonios o para desatarlos cuando la escritura nos habla del atar y desatar, nos está hablando de un gran significado y nos está hablando de un gran tema que en la escritura tiene que ver con el perdonar. Atar y desatar tiene que ver con el perdonar y de eso vamos a hablar hoy en este episodio número 9. Antes de compartir la palabra de Dios, quiero pedirte que oremos. Vamos a orar a nuestro Señor Jesús para pedirle revelación para pedirle inteligencia y para pedirle que nos dé ciencia y conocimiento, oramos al Señor Padre amado te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, te damos gracias Señor por este tiempo te pedimos sabiduría y revelación, te pedimos conocimiento, te pedimos ciencia te pido Señor que esta palabra que voy a compartir tenga todo el contenido necesario Señor para llegar a los corazones, llegar a las mentes, que tu palabra discierna lo profundo del corazón Señor y que podamos aprender este gran principio espiritual acerca del perdonar, acerca del atar y desatar y esta autoridad que tú le delegaste a tus apóstoles pero ahora entendamos también la gran responsabilidad que esto conlleva y que nosotros evitemos enjuiciar a otros, atarlos literalmente, atarlos espiritualmente En un sentido de que a través de nuestros dichos, a través de nuestras palabras Podemos atar a alguien para que esta persona no prospere O bien nosotros mismos podemos ser atados por nuestros dichos Señor te pido sabiduría para que aprendamos a amar y aprendamos a perdonar que aprendamos a ser como tú Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, danos de ese conocimiento de tu palabra, Revélanos, Señor tu gloria, en el nombre de Jesús oro para que tú bendigas a cada oyente, a todas las personas que nos escuchan que ellos puedan ser bendecidos a través de esta palabra, danos sabiduría Señor para compartir el mensaje y que la palabra de Dios cumpla el propósito por lo que ha sido enviada, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Vamos a compartir entonces lo que dice el episodio número 9, lo hemos llamado atar y desatar y el perdonar. Vamos a desarrollar cuatro palabras claves en este precioso mensaje y deseo con todo mi corazón que apliques estos principios para vivir en el reino de Dios. La escritura dice, vamos a ir a Mateo capítulo... 16 primeramente luego vamos a leer Mateo 18 y luego vamos a leer Mateo 6 verso 9 al 13 y por último Isaías 58 vamos a leer este pasaje en Mateo 16 y es cuando el apóstol Pedro recibe las llaves del reino de los cielos dice la escritura en Mateo 16 y verso 13 en adelante poderoso mensaje donde podemos tener gran sabiduría y gran conocimiento de esto que hoy vamos a hablar viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas o alguno de los profetas y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo en este pasaje muchos católicos, muchos cristianos han pensado que el apóstol Pedro había recibido un liderazgo por encima de los demás apóstoles lo que lo colocaba como el primer padre de la iglesia así lo consideran algunos en este pasaje no nos dice en ningún momento que el apóstol Pedro haya sido puesto como papa o haya sido puesto como padre de la iglesia sino más bien este pasaje dice yo también te digo que tú eres Pedro Pedro significa piedra y sobre esta roca La roca es Jesús Está hablando Jesús de sí mismo Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Si vamos a Efesios 2.20 dice Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Cuando Jesús dice Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Se refiere a Él Él es la roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, no piense usted que son las que están atacando a la iglesia. Las puertas del Hades son puertas que la iglesia tiene que vencer, que la iglesia tiene que eh, derribar. Y esas puertas no prevalecerán contra la iglesia del Señor, que es una iglesia que va avanzando. Una iglesia que va caminando día con día estableciendo el reino de Dios en la tierra. Pensar que las puertas del Hades nos van a atacar a nosotros es no entender el llamado que tenemos tú y yo. La realidad es que las puertas del Hades tienen que ser conquistadas por la iglesia y estas puertas no prevalecerán contra ella. Podemos buscar, si tú buscas en tu diccionario bíblico, la referencia de roca con Jesús y vas a encontrar muchos pasajes, inclusive si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Moisés golpeó la roca Dice el Nuevo Testamento Que esa roca era Cristo Jesús De manera figurada Jesús es la roca La piedra que desecharon los edificadores Entonces este pasaje no está hablando De que Pedro haya recibido Una encomienda para ser el primer papa O el primer, papa o el primer padre de la iglesia Eso es totalmente erróneo Mas cuando dice el pasaje y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús era el Cristo. Vamos a leer ahora este mismo verso en la versión Palabra de Dios para todos. Y dice el último verso que estábamos leyendo precisamente dice simón hijo de jonás jesús le dijo simón hijo de jonás qué afortunado eres porque no fue un ser humano el que te lo reveló sino mi padre que está en el cielo también te digo que tú eres pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca las fuerzas de la muerte no la derrotarán bueno aquí viene otra otra palabra que podría generar cierta confusión. La realidad es que las puertas del Hades han de ser conquistadas. Las fuerzas de la muerte no pueden tener poder contra la iglesia porque el Señor nos dio poder sobre todo poder del enemigo. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Entonces Jesús les advirtió a sus seguidores que no dijeran a nadie que él era el mesías la primera palabra clave que quiero compartirte es lo que significa atar y desatar es perdonar atar y desatar no tiene que ver con atar y desatar demonios quiero dejarlo muy en claro la escritura no nos dice en ningún pasaje que vayamos a atar demonios hay gente que dice yo ato ese demonio la escritura no dice eso la escritura dice que echemos fuera demonios he encontrado gente que inclusive platica con los endemoniados ¿y cómo te llamas? ¿y de dónde vienes? <risa> yo no entiendo eso, pero recuerden que Jesús los mandaba a callar cállate y sal fuera, ese era el mensaje de Jesús solamente encontramos una ocasión cuando el pasaje del endemoniado Gadareno eh, en el caso del endemoniado Gadareno, Jesús le pregunta ¿cuál es tu nombre? y el endemoniado responde eh, mi nombre es Legión porque somos muchos entonces, es el único pasaje donde encontramos que, que Jesús haya hecho una pregunta. Jesús siempre los echó fuera, los mandó a callar y los echó fuera. Tampoco dijo teatro, ni ningún pasaje. Eso no lo encontramos en la Biblia y no tiene ningún sentido bíblico. Y, y esto lo, lo digo con todo criterio. Tengo amigos con los que trabajamos también en el Ministerio de Guerra Espiritual, y definitivamente este es un tema que se dio mucho en los años 80s, pero la escritura no nos da sustento para de alguna manera argumentar que atar y desatar tiene que ver con demonios el pasaje dice claramente en esa versión Mateo 16 verso 19 en adelante dice te daré las llaves del reino de Dios si tú juzgas a alguien aquí en la tierra Dios lo juzgará en el cielo a quien perdones aquí en la tierra Dios también lo perdonará en el cielo este pasaje de atar y desatar tiene que ver con perdonar si no te es suficiente con lo que te acabo de leer en estas dos versiones vamos a ir a lo que dice Mateo 18 Mateo 18 verso 15 en adelante por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro, el mismo que recibió la encomienda en, en el capítulo 16, el mismo apóstol Pedro dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Prácticamente estamos hablando de 490 veces. Ahora, la segunda palabra clave tiene que ver con lo que te voy a leer. No me quedo allí en el verso 22, sigo leyendo del capítulo 18 en el verso 23, los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Mas él no quiso, mire, mire lo que dice el pasaje, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas este pasaje nos habla claramente y la segunda palabra clave es no puedo recibir perdón si no perdono no puedo recibir perdón de dios si yo no perdono esto es bíblico si yo ato a una persona en la tierra yo también seré atado en los cielos porque el pasaje no se queda allí donde leímos donde el apóstol pedro dice cuántas veces perdonaré a mi hermano sino que se va más adelante y nos habla de la parábola de los dos deudores uno ahorcaba a otro de sus deudores y el que le perdonó en este caso el rey mandó a llamarlo y entonces prácticamente el rey en este caso lo enjuició a causa de que no tuvo misericordia de su deudor es decir la persona por no haber perdonado a su deudor recibió un castigo por parte del rey esto mismo tiene que aplicarse al tema de atar y desatar si yo ato a una persona, si yo no perdono a esa persona yo no puedo esperar perdón en el reino de Dios es decir, yo estoy provocando una condenación para mí por no perdonar a mi hermano por eso la persona que quiere ser salva tiene que tener esta llave la llave del reino de los cielos sin duda alguna tiene que ver con su nombre con el nombre de Jesús pero tiene que ver con el amar y el perdonar misericordia quiero y no sacrificio esta es la llave para entrar al reino de los cielos por eso tiene que ver con el padre nuestro cuando leemos el padre nuestro en el capítulo 6 de mateo verso 9 en adelante dice vosotros pues orad de esta manera padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan nuestro de cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado A nuestros deudores Si yo no he perdonado Yo no puedo recibir perdón Esta es la segunda palabra clave Ahora la palabra clave número 3 Es la siguiente Las bendiciones están sujetas A nuestro actuar Dios ya nos dio Una bendición Yo lo compartía hace unos días En Efesios capítulo 1 el Señor nos bendijo el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús ya estamos bendecidos la bendición ya está pero hay restricciones están sujetas a nuestro actuar a nuestro proceder la bendición que ya es tuya la puedes perder no por causa de Dios Sino por causa de tu actuar Las bendiciones están sujetas a nuestro actuar Por eso el Padre Nuestro es una clave Venga tu reino Estoy pidiéndole a Dios que venga su bendición Que se haga su voluntad Así como es en la tierra Así en la tierra como en el cielo Lo que haces en la tierra será atado en el cielo Si yo no perdono en la tierra No seré perdonado en el cielo Si yo no desato a una persona yo no puedo esperar ser desatado y las bendiciones de Dios que están en los cielos están sujetas a nuestro actuar si tú y yo no perdonamos si tú y yo no amamos vamos a perder la oportunidad de recibir estas bendiciones por eso dice danos hoy el pan nuestro cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores hay muchas bendiciones que se pierden a causa de nuestro carácter, nuestra falta de perdón, la falta de misericordia, el no desatar a las personas, no desatar las ligaduras, entonces tú y yo corremos ese riesgo, tenemos que perdonar para recibir perdón y las bendiciones están sujetas a nuestro actuar como dice la escritura entonces todo te saldrá bien entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien si tú lees Josué capítulo 1 si tú lees Deuteronomio capítulo 28 si tú meditas en ello te vas a dar cuenta lo sencillo que es prosperar no necesitas llevar cursos de marketing llevar cursos de motivación personal llevar cursos de administración todo eso es bueno pero el mayor el mayor enfoque que tú y yo tenemos que tener la mayor encomienda que tenemos que cumplir es guardar su palabra para que todo lo que hagamos sea prosperado las bendiciones están sujetas a nuestro actuar si nosotros actuamos conforme a lo que dios demanda de nosotros vamos a ser bendecidos si actuamos en contra de su voluntad vamos a perder esas bendiciones ahora la palabra clave número cuatro es la siguiente debemos desatar a los que están atados ese es nuestro llamado desatarlos el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos el evangelio tiene que ver con desatar quiero compartirte lo que enseña la escritura en isaías 58 con esto estoy cerrando este episodio número 9 grita fuerte sin refrenarte levanta tu voz como una trompeta dile a mi pueblo cuál es su rebeldía a la familia de Jacob cuál es su pecado día a día vienen a adorarme y pretenden que quieren conocer mi voluntad como si fueran una nación que hubiera hecho lo correcto y nunca hubiera abandonado la ley de Dios me piden decisiones justas y están ansiosos de acercarse a mí ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si no lo notas? Ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno, explotan a todos sus trabajadores. El ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos. ¿No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos? ¿Es que acaso este es el ayuno que yo elegí? un día para afligirse uno mismo, inclinarse con la cabeza agachada como un junco, acostarse con ropas ásperas y en ceniza, a eso es a lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor. Y luego dice, esta es la palabra clave, no es más bien el ayuno que yo prefiero quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares Entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto Irá delante de ti quien te declara sin culpa y la gloria del Señor te seguirá Así tú llamarás y el Señor responderá Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá aquí estoy si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras persas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces brillará como el amanecer, tus sombras serán como luz de mediodía, el Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierras resecas y fortalecerá tus huesos, serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca, aleluya. Reconstruirás las ruinas antiguas, edificarás sobre los cimientos antiguos, te llamarán reparador de murallas destrozadas y restaurador de calles habitadas. No te espantes del día de descanso ni hagas negocios en mi día santo. Llama al día de descanso día de alegría, día del santo del Señor y día de respeto. Respeta el día de descanso, no realices en él tus actividades normales, ni sigas tus intereses personales, ni tampoco hagas negocios ese día. Si así obedeces, entonces encontrarás alegría en el Señor Y yo haré que cabalgues sobre las cumbres de la tierra Haré que disfrutes del país que le di a tu antepasado Jacob El Señor lo ha decidido así Debemos desatar a los que están atados Esto se traduce con amar misericordia Recuerdan cuando Jesús dijo Misericordia quiero y no sacrificio Dios quiere que aprendamos a amar que desatemos a los que están atados mostrando misericordia Dios tuvo misericordia de mí yo tendré misericordia de ti eso es el reino de Dios justicia, paz y gozo esto es parte de la transformación generacional oramos al Señor Padre amado te damos gracias en el nombre de Jesús hemos compartido este mensaje lo que significa atar y desatar y el perdonar atar y desatar es perdonar no podemos recibir perdón si no perdonamos, las bendiciones están sujetas a nuestro actuar, debemos desatar a los que están atados, esto se traduce con amar la misericordia, Señor te amamos, queremos bendecir tu nombre, danos sabiduría y revelación y danos un corazón conforme al tuyo, en el nombre de Jesús, amén.